نحن في صدد الكلام احبائي عن يسوع ابتدانا في الاسبوع الماضي في الكلام عن الموعظه على الجبل وسنتابع الحديث في هذا الاسبوع ان شاء الرب عن نفس الموضوع طبعا الموعظه على الجبل كما ذكرت في الأسبوع الماضي لها أهميتها لعدة أسباب لعل أهمها أنها تؤكد لنا دور المسيح والحاجة إلى المسيح للخلاص طبعا لأننا عندما نقرأ الموعظة على الجبل أول ما نكتشف هو أننا لا نستطيع أن نتمم ما ورد فيها من ذواتنا لا تستطيع مستحيل ولئن كانت الوصايا العشر عندما أعطيت ولئن كانت لإبراز عجزنا البشري والخطية الكامنة فينا جاءت الموعظة على الجبل لإبراز الحاجة للمسيح من دوني لا تستطيعون شيئا لا تقدرون على شيء ما فيك وطبعا في عنصر مرافق جدا للموضوع هو أن التغييرات الداخلية التي تحدث فينا في دواخلنا لها ظواهر خارجية يعني الذي يعيش الموعظة على الجبل لا يعيشها لنفسه في داخله فقط لكن هناك ظواهر خارجية تظهر في حياته اليومية والعملية طبعا يسوع عندما تحدث في الموعظة على الجبل استعمل أسلوبا مميزا ابتدأ في الحديث بأسلوب إيجابي طوبة يا لسعادة هذا الأسلوب الإيجابي استخدم المسيح لكي يبرز لنا بعض الحقائق الروحية وهذه الحقائق الروحية إنما هي لكي تولد فينا اليأس لكي نلجأ إلى المسيح عندما تصل إلى مرحلة تشعر فيها بأنك لا تستطيع غير ممكن عندئذ تلجأ إلى المسيح إذا ينطبق عليك الكلام أنك إنسان مسكين يائس في الروح هدف المسيح من هذا الكلام هو أن يصل بنا إلى مستوى معين مقياس معين هو في نظره مقياس مهم يقول لنا في الأصحاح الخامس من إنجيل متى إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين 
لن تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات غريب هذا المقياس غريب خاصة عندما نعلم أن الفريسيين حولوا الوصايا العشر إلى ستمائة وثلاث عشرة وصية مفصلة تسيطر على تصرفاتهم وحياتهم من عشر وصايا لستمية وثلاثة ثم يأتيك يسوع ويقول إن لم يزد برك على الكتبة والفريسيين هل السؤال هنا أننا يجب أن نزيد كمية الوصايا أم أن هناك مفهوما جديدا للبر في نظر الله لا ينسجم مع مفهوم الفريسيين دعونا نذهب معا إلى الكتاب لعلنا نجد هذا المفهوم الجديد في الإنجيل الخامس من متى سوف أقرأ الأعداد الاثنى عشر الأولى دعونا نقف احتراما لكلمة الله يقول البشير ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم آمين ليبارك لنا الرب قراءة كلمته المقدسة تفضلوا في نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد انتصار الحلفاء قام الجنرال بيرشينغ بجولة على بعض المدن الأوروبية للاحتفال بالنصر ولكي يحتفلوا بالنصر قرر أن يختار سبعا وعشرين ألف جندي للقيام باستعراضات عسكرية احتفاء بالنصر الذي حققوه لكن شرط لكي يختار سبعة وعشرين ألف جندي من كافة جيوش الحلفاء شرط كان شرط شرطين الحقيقة الشرط الأول أن لا يكون هذا الجندي محكوماً بأي شيء يعني سجله نظيف والشرط الثاني أن يكون طوله متر ستة وثمانين سنتيمتر طبعا وصل الإعلان إلى إحدى الفصائل الأمريكية والأمريكان لا يستخدمون النظام المتري 
فما كانوا يعرفوا قديش المتر و86 سم يعني ما عرفوا يحولوا هالشيء وظاهر معلومات تحويل القياسات والاوزان من نظام الى اخر لم تكن شائعه في ذلك الزمن فصمموا ان يفتشوا عن شخص بهذا الطول في فصيلتهم لكي يمثلهم في هذه المجموعة الكبيرة المميزة التي ستجول أوروبا للقيام باستعراضات عسكرية فخطوتهم الأولى كانت أن يصطفوا من القصير إلى الطويل في هذه الفصيلة وقفوا من أقصر واحد لأطول واحد سألوا قائد الفصيلة قديش متر ستة وثمانين ما بيعرف طبعا استنتجوا منطقيا أنه يجب أن يكون طويل القامة ففي الأخير قرروا أن أطولهم ربما يناسب هذا القياس بعد فترة جاء ضابط من القيادة لكي يختار وكان أول سؤال طرحوه عليه يعني قديش متر ستة وثمانين سنتي بقياساتنا قال لهم ست أقدام إنش وخمس الإنش وذهب إلى الحائط وقاس المسافة ووضع علامة عند هذا القياس طبعا صار ما جربوا لكن البعض يلي شوي فيهم طول صاروا يجربون لكي يصلوا إذا هذا المقياس لعله يختارهم لهذا الاستعراض طبعا تدأوا يفشلون واحد تلو الآخر عندهم أمل واحد هو أطولهم طبعا وقف وصار يشد طلوع ونزول ويجرب طلعت فارقه معه على ربع انش ربع انش فشل الجميع ما علاقه هذه القصه بما نقوله اليوم هذا ما نفعله نحن عندما نقرا نصا من الكتاب كالموعظه على الجبل نبدا بالتنافس بين أنفسنا بين بعضنا البعض هذا قصير روحيا هذا طويل روحيا بينما ليس هذا هو المقياس المقياس هو كلمة الله وما وضعته كلمة الله ونحن مدعوون لا لكي نقيس طولنا الروحي ونضجنا الروحي بالمقارنة مع الآخر لا بل أن نقارن نضجنا الروحي وطولنا الروحي بالمقارنة مع كلمة الله لأنه من الممكن جدا عندما نقارن ذواتنا بكلمة الله أن نخرج بقناعة أننا جميعنا فاشلون لم نصل إلى قياس قامت ملء المسيح لم نصل إلى هذا المقياس لكن مع هذا كله الملفت في النظر في الموعدة على الجبل مع هذا المقياس الصعب 
يسوع يبدأ بكلمة لم يسمعها اليهود في زمانهم من قبل في هذا الإطار عندما قال لهم يا لسعادة هؤلاء يا لسعادة المساكين بالروح يا لسعادة الحزانة يا لسعادة الودعاء الجياع والعطاش يا لحظ غير المحظوظين كما قلنا في الأسبوع الماضي كلام غريب كلام غريب فجأة يسوع يقارب مسألة العلاقة مع الله من منطق السعادة وكأنه يتوقع أن هذه العلاقة في حالة صحيحة لها ارتباط مباشر بسعادة الإنسان منا مجلة سايكولوجي توداي الأمريكية قامت بإحصاء في مرة من المرات طلبوا من أشخاص مختلفين من أماكن مختلفة أن يجيبوا على السؤال ما هي السعادة وكيف تستطيع الحصول عليها طبعا انتظروا ردود القراء وبعد فترة شهرين دون محررو المجلة نتائج هذه الردود تبين لهم من إجابات الناس أن من يفتش على السعادة هو كمن يفتش على قط أسود في غرفة مظلمة عند منتصف الليل وأنت غير متأكد أن القط موجود في الغرفة عندما سئل أحد الأشخاص عن سعادته إذا كان سعيدا أم لا في استمارة الأسئلة جاوب بهذا قال لا أعلم أجبت على كل الأسئلة أظن أني أنا سعيد أرجو أن تؤكدوا لي هذا شعرف حاله هو سعيد ولا لا وطبعا تبين من الدراسة أن هناك عوامل قليلة جدا تؤثر على سعادة الإنسان وجدت الدراسة مثلا أن الفقير يعاني من عدم السعادة كما أن الغني يعاني من عدم السعادة إذا المال لا يؤثر على سعادة الإنسان مشان هيك بتلاقي عند الفقير حلم أن يربح اللوتري ورقة نصيب اللوتو وبالمقارنة قمت بدراسة سريعة ما بدك كتير وقت في أي واحد منكم يعملها على الانترنت لكي يتبين ما حدث لمن ربحوا الملايين عندما ربحوا اليناصيب هيك على السريع سبعتاعش فلسوا من اللي ربحوا الملايين يعني كان وضعهم قبل ربح الملايين أحسن واحد منهم قتل زوجته لأنه اكتشف إنه عم بتبذر أمواله وملايينه فانتهى في السجن 
واحد اخر كان يعيش حياة هانئة سعيدة مع زوجته بعد 14 سنة طلقوا طلع بالسيارة وترك البيت وبعدين فجأة نار حدثت فأكلت البيت وخسر الزوجان كل ما يملكانه هذه اللاطر إذا المال لا يهم اكتشفت الدراسة أن مكان الإقامة لا يهم اكتشفت الدراسة أيضا أن الممتلكات لا تهم لأنه قد تمتلك بيتا كبيرا فيه بركة سباحة ومكان للجلوس أمام البيت على العشب الأخضر لكن في الداخل أنت إنسان غير سعيد اكتشف المحررون أن لا رابط بين اللذة والسعادة الناس pleasure و الناس مرات بتخلط بين اثنين لكن الدراسة اكتشفت أن لا رابط بين الاثنين على الإطلاق على الإطلاق لأن اللذة تكون للحظة لفترة زمانية قصيرة قد يليها شعور بالإحباط والفشل واليأس اسألوا من يتعاطى المخدرات مثلا عندما يتعاطى المخدرات يشعر بإثارة ولذة جامحة ثم بعد دقائق يعاني من إحباط ويأس شديد ليش؟ لأن كل ما فعلته اللذة هي أنها رفعته من مكانه حيث هو للحظات ثم هبطت به مرة أخرى بقسوة وذكرته أنت تسكن هنا ما غيرت شيء طبعا مقياسنا للسعادة هو مرات كثيرة الأمور اليومية البسيطة هو الأمور اليومية البسيطة كالزوج الذي قال لزوجته هذه الكلمات قال لها ثمن البيت مدفوع عندنا بوليس التأمين على الحياة أولادنا بخير نحن بصحة جيدة أنت وأنا نحب بعضنا إذا هذا يساوي السعادة طلعت في مرة قالت له فيك ترجع تعيدهم من الأول لأن الناس مقياسة للسعادة مقياس محدود بزمن وبمشاعر للحظات خلي ولد من الأولاد اللي عم بيقول عنهم أنهم كويسين خلي واحد منهم يمرض خلي واحد منهم يدخل من الباب ويقول لوالده أنا مثلي الجنس ما تفاجأوا هذا قريب جدا في لبنان أو 
أن يقول لوالده أو لوالدته أو لوالدتها أنا سأترك زوجي فجأة تتبخر كل هذه السعادة التي يتحدث عنها وبالنسبة لنا أحبائي في اللغة العربية عندما نقرأ النص الذي يقول طوبة كلمة طوبة كلمة دينية شوي هيك مروحنة زيادة طوبة هي بالحقيقة يا لسعادة نيال بالمصري منقول يا بخت الشخص اللي عنده هذه المواصفات الكلمة في الأصل اليوناني هي كلمة معروفة جدا مكاريوس تتذكروا الأسقف مكاريوس كان رئيس أبرس مكاريوس يعني مبارك مطوب سعيد وأطلقت هذه التسمية على جزيرة قبرص فهي الجزيرة المطوبة ليش؟ لأنه أهل جزيرة قبرص لم يكونوا بحاجة أن يذهبوا إلى أي مكان كان في اكتفاء تام وكامل في الجزيرة ففيها المزروعات وفيها المياه وفيها كل الخيرات فيستطيع الساكنون فيها أن يشعروا باكتفاء ذاتي وكلمة يا لسعادة يعني تهنئة للذي يشعر بالاكتفاء الذاتي عندك كل ما تحتاج إذا أنت إنسان سعيد يسوع يقلب هذه المفاهيم كما قلنا في الأسبوع الماضي منطق الموعظة على الجبل هو منطق مقلوب منطق بشري مقلوب لأن يسوع لا يفكر بمنطقنا لأن بالنسبة للمسيح ما يقوله لنا هو ليس ما يعطينا السعادة من منظار نظرة الناس إلينا يعني إذا الناس طلعوا علينا وقالوا نيال فلان عنده فلوس نيال فلان زواجه سعيد نيال فلان عنده أولاد ناجحين لم يقصد يسوع أن الطوبة هنا هي ما يقوله الناس عنا لا يسوع يتحدث هنا عن ماذا يقوله الله عندما نقف نحن أمامه نظرة الله هل يقول الله لنا طوباك ولهذا يسوع استخدم التعبير ثمانية مرات في هذا النص للتأكيد على هذه المسألة بأن الطوبة هي طوبة ناتجة عن الموافقة الإلهية وليس عن امتلاك شيء ما الطوبة هي طوبة الموافقة من فوق عندما يقول طوباك يا لسعادتك لأنك أنت تتصف بهذه المواصفات ثم يقدم لنا في ثلاثة أصحاحات مواصفات هذه الطوبة يوضحها أردت أن أستعرض هذه الأصحاحات الثلاث اليوم بنعمة الرب بكل اختصار كيف تصف نفسك مطوباً ثلاث أشياء 
الأمر الأول أنت مطوب في نظر الرب عندما تعطي عناية خاصة لعلاقاتك بالآخرين تعطي عناية وقيمة خاصة لعلاقاتك بالآخرين يعني عم لكم أصحاح خمسة بجملة واحدة هيدا اللي بيحكي عنها من بعض التطويبات طبعا يقول لنا أنه ليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات هلأ من هون بلش يحكي عن علاقتنا بالآخرين يعني بيجي لعدد 21 وبيحكي عن العلاقة بالأخ من يغضب على أخيه باطلا واذهب واصطلح مع أخيك صلح وضعك مع خيك بعدين في المقطع الذي يلي يتكلم عن الزنا وعن تخريب العلاقة الزوجية أو الاجتماعية السليمة ثم يتكلم عن الطلاق مرة أخرى العلاقة بالزوجة ثم يتكلم عن الصدق مع الآخرين عندما يقول في العدد السابع والثلاثين بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير ثم يتكلم عن العلاقة مع العدو ويقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم إذا هذه كلها بين الأخ والزوجة أو العائلة والصدق مع الآخرين في المجتمع والعلاقة مع الأعداء هي مواصفات للعلاقة مع العالم الذي يحيط بنا يسوع يقول أنت مطوب إن كنت تهتم وتعطي القيمة والمعاملة الصحيحة لهذه المسائل المسألة الثانية يتكلم عن العلاقة مع الله مع الآب وهذا ما يتكلم عنه في الأصحاح السادس لاحظوا لما بيحكي عن الصدقة قال أبوك الذي يرى في الخفاء ما قال الكنيسة اللي عطيتها لأنه مش دايما الكنيسة بتعرف إنك عطيت لكن الله يعرف عندما تعطي يتكلم عن العطاء ثم يتكلم عن الصلاة متى صليت لا تكن كالمرائين ما رح نفوت بالموضوع كل موضوع منه يتحمل كلاما لكن ليس هدفي أن ندخل في دراسة الموعظة بالتفصيل ثم يتحدث بعدما يقدم لنا الصلاة الربانية يتحدث إلينا عن الصوم متى صمت لا تكونوا عابسين كالمرائين ثم يتحدث عن علاقتنا بالمال مقابل الله لا يقدر أحد أن يخدم سيدين فإذا التركيز هنا هي العلاقة مع الآب إن كان بالعطاء إن كان بالصلاة إن كان بالصوم ولا إن كان في العلاقة مع المال والأمور المادية يجب أن يأتي الله أولا وعندما نطلب أولا ملكوت الله وبره يختم لنا الأصحاح بالقول هذه كلها تزاد لكم فإذا يسوع يحدد مفهوم السعادة بعلاقة صحيحة مع الذين هم من حولنا بعلاقة صحيحة 
مع الآب ثم يقول لنا في هذه العلاقات هناك مبدأ ثالث هي أن تعرف كيف تبني بشكل سليم إن كان في العلاقة مع الآخرين أصحاح خمسة أو العلاقة مع الآب أصحاح ستة يأتيك الأصحاح السابع ويقول لك هناك أصول لهذه العلاقات ولبنائها ولدعمها ولتشجيعها لكي تكون علاقات سليمة فإذا ببلش لك أصحاح سرعة وبيقول لك انتبه من دينونة الآخرين ما الدين الناس هاي شغلة صعبة كل واحد منا لازم يحط مثل ما بيحطوا على الشاحنات على الكاميونات لازم يلبسها هون هيك ورا ظهره من راقب الناس ما تهمن لأنه عندما ننظر إلى الناس نحن ننتقدهم على ملابسهم وشكلهم وشعرهم وسياراتهم بحق أو بغير حق أنا لا أتكلم عن أحقية الانتقاد أو لا لكن نحن نحكم على الناس والأدهى من ذلك نحن نعمم كل الناس هيك بس نحن ترجل لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم وبعدين بيجي يسوع وبيضرب الضرب القاسي والمؤلم في هذا الإطار عندما يتحدث عن القذى والخشبة قضى في عين أخيك وأنت مش شايف الخشبة التي في عينك ليش؟ لأنك تدين باللغة الإنجليزية هناك تعبير أقوى إذا شئتوا stereotyping يعني بتجمع الناس في مجموعات وصل بنا الأمر لدرجة أننا نحن نقرر إن كان هذا الإنسان مؤمنا ذاهبا إلى السماء أو غير مؤمن يرحمنا الرب ثم يقول مش بس مسألة الدينونة قال يتكلم عن ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم المعاملة بالمثل يعني مرة قرأت تعبير عنها الآية رح أقوله بالإنجليزي بعدين رح ترجمه مكتوب Do unto others and run يعني اعمل مع غيرك وبعدين افركها لان ما بدك اياهم يعملوا معك مثل ما عملت معهم اهرب يسوع يتحدث عن هذه المساله في العلاقات افعل مع الاخرين ما تريدهم ان يفعلوا بك اذا كنت تريدهم ان يدينوك دنهم واذا اردت ان يحبوك احبهم بغض النظر إذا بيعملوا أو ما بيعملوا هي بطلت شغلتك لكن أنت تصرف على أساس ما تريد أن تتلقاه من الآخرين أنت تعطيهم ثم يسوع يتكلم ويقول مسألة أخرى في إطار العلاقات بناء هذه العلاقات يقول أن المسألة ليست مسألة بسيطة أو سريعة ادخلوا من الباب الضيق صعب في بناء علاقتك مع الله عم بيقول لك المسيح ادخل من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك 
وهذا لا يؤدي إلى بناء علاقة مع الله الآب أنت تريد أن تبني هذه العلاقة مع الله إذا المسألة صعبة فيها جهاد فيها مسؤولية بناء العلاقات يقول لك انتبه من المرائين والكذابين عدم دينونة الآخر مش معناتها تكون إنسان غبي يجب أن تكون إنسانا مميزا والرب يعطي أولاده روح تمييز لكن هذا التمييز الذي يعطيك إياه الرب يعطيك إياه لك أنت وليس لكي تقف وتخبر الآخرين به انتبه من الكذابين والمرائين انتبه من الأثمار الردية من ثمارهم تعرفونهم وربنا عطانا عقل حتى نميز لكن لم يجلسنا في كرسي الدينونة لكي ندين هناك فرق بين التمييز والدينونة فيسوع هون عم بيقول انتبهوا من الكذابين ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يعني عم بيقول يسوع انا بعرفهم هيدول كويس انه انتم تعرفوهم كمان وتنتبهوا له ذئاب في ثياب حملان وبعدين بيقول في اطار مبادئ البناء الصحيحه لهذه العلاقات يقول يجب ان تبنوا هذه العلاقات على صخر على صخر طبعا يخبرنا الكتاب أن يسوع لما انتهى من الكلام بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب يسوع كان عم يتكلم بسلطان ليش؟ لأنه من منكم يبكتني على خطيه بينما إذا إجوا الكتب وحكيوا كانت الناس بطالهم من فمهم ندينهم لكن بالنسبة للمسيح أراد أن يضع لنا هذه المسائل الثلاث إن كانت في العلاقات مع الآخرين أو العلاقات مع الله الآب أو أسس البناء لهذه العلاقات كلها لكي يؤكد لنا أولا أننا لا نستطيع أن نفعل هذا من ذواتنا ومن دونه لا نستطيع نحن نستطيع أن نختبر هذا المستوى من الحياة عندما يتحرك الروح القدس في دواخلنا لكي يعلمنا لكي يبكتنا ولكي يقودنا إلى إطاعة الكلمة بالشكل المناسب والله لا يتسلى في هذا الموضوع لأنه يفتش عن شعب بره يزيد على بر الكتبة والفريسيين لكن بالنسبة لنا نحن نفهم تماما هو أن البر الذي فينا ليس من الناموس يعني مش نجرب نعيش الأشياء لا البر الذي فينا إذ قد تبررتم بالإيمان ليس لي بر الذي من الناموس البر بر مين؟ بر المسيح وعندما نصل إلى هذه القناعة نفهم تماما لماذا كان مطلع الموعدة على الجبل طوبة للمساكين في الروح أي أنك لا تستطيع أن تفهم بقية الموعدة كلها إذا لم تصل إلى مرحلة 
قلت أمام الرب في نفسك في قناعتك وضميرك أنا إنسان مسكين روحياً أنا محتاج روحياً أنا بحاجة لعمل إلهي لكي أستطيع أن أعيش الحياة على هذا المستوى لأننا من دون ذلك لا نستطيع فما نحط مقاييس لا نستطيع بلوغها من دون عمل الروح القدس ولنعترف بهذه الحاجة من البداية من البداية يا رب أنا ما عم بتفاهم مع فلان ما عم بقدر حب عدوي هيدي آخر فترة هذا ما نسمعه في هذه الأيام خاصة فيما يتعلق بالأحباء السوريين بعض المؤمنين عندهم شماتة شفت مثل ما عملوا فينا ربنا عمل فيهم بعض المؤمنين لا يرغبون على الإطلاق بأن يهتموا بهم ويحبوهم هل نقرأ في الكتاب هكذا أحب الله العالم مع عدا السوريين؟ إن كان الرب قد أحبهم ومات لأجلهم حري بنا أن نحبهم نحن هذا واحد من تطبيقات الموعدة على الجبل كيف نتصرف إزاء أوضاع من هذا النوع هم ببين المؤمن المسيح الحي لما بتجيب له شخص ربما من منطق بشري لا يستأهل هذه المحبة ولا يستأهل هذه المعاملة لكن تقول لهذا الإنسان لأجل المسيح أنا أحبك ولأجل المسيح أنا سأخدمك ولأجل المسيح أنا مستعد أن أغسل لك رجليك لأجل المسيح عندئذ تعرف ضمنا في داخلك أن الروح القدس يعمل بقوة لأنك تعمل من أجل المسيح هذا مثل واحد من أمثلة كثيرة لكن صدقوني أحبائي يسوع تحدث عن هذه السعادة لأنه يريد لكل واحد منا أن يكون سعيدا في حياته وهذه السعادة ليست بالممتلكات ولا بالأموال ولا بالمناصب والمراكز لأنه من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما يسوع دائما بحط هالاشياء باطار الصحيح وبعدين بيقلنا اذا وصلتوا لهالمستوى اذا عشتوا هالنوع من الحياه اذا خليتوني انا ساعدكم بالروح القدس حتى تعيشوا هالنوع من الحياه انتم بالفعل بالفعل اشخاص سعداء ليعطيكم رب فهما في كل شيء دعونا نصلي